0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt Barn och Unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Då är ni varmt välkomna tillbaka till vår podd Hemmasnack med eh, vår eminenta panel där vi har. Vi börjar från andra hållet eh, den här gången. Vem oh. till vänster?
1: Martin heter jag.
0: Jag heter Josef, Jag heter Merta Och jag heter Marie. Och i, idag så ska vi prata om ett ganska brett tema som är Vad vet vi om Gud? Så det är ju en, en superbred mm. fråga. Och det roliga är ju att vi har fått in en del lyssnafrågor så de ska vi prata om i det här avsnittet och... Eh, vi tycker att det är jättekul att ni är många som är med oss och lyssnar på, på Hemmasnack. Och vi vet att ni kan vara i lite olika situationer när ni lyssnar på podden. Där är vi lite nyfikna på egentligen vart om mm. ni brukar lyssna i bilen med familjen. Eller om ni sitter i soffan. Eller innan ni ska sova. Eller om ni, vi vet att några lyssnar i söndagsskolan faktiskt. Men Märta och Josef, har ni några bra tips på i vilken situation som man kan passa på att lyssna på podden med familjen?
2: Eh, man skulle kunna göra när man åker bil till exempel. Åker man långt så kan man lyssna. Det är bra. Om man säger när man ska sova? Ja,
0: det får man. Man ligger där och har sina ja. existentiella funderingar precis innan man kopplar bort medvetandet. Så att ja. det passar väl bra.
1: Då kanske vi bara kan hälsa till våra lyssnare. Kör försiktigt och sov gott, men helst inte samtidigt.
0: Precis. Ja. Helst inte samtidigt. Ja. Men det sagt så vill vi också passa på att fortsätta inbjuda er till att skicka in era frågor. För att det är en ganska stor chans att man kommer få med sig sin frågor ja. före eller senare. Men på temat vad vet vi om Gud så tänkte jag faktiskt återigen fråga er Josef och Marta. Tycker ni att det är lätt eller svårt att förstå vem Gud är? Eftersom det skiljer sig lite att lära känna Gud jämfört med att lära känna en kompis som man kan prata med och som man kan se och man hör liksom en ljudbar röst. Men när man lär känna en kompis då kan man ju bara prata med den kompisen och ställa frågor och höra vad personen svarar tillbaka och liksom lära känna varandra genom att göra saker ihop och så. Men det kan ju vara lite på ett annat sätt att förstå vem Gud är och hur man lär känna honom. Vad tycker ni är liksom skillnaden med att lära
2: känna Gud och förstå vem, vem han är jämfört med en annan människa? En stor grej är att man, eller jag man kan inte se honom. Mm. Så det är väl stor skillnad från att lära känna som en kompis där man kan liksom se och mm, röra. Ja. Mm.
3: Jag tycker det är lättare att lära känna Jesus än. Gud, för det känns som att det, Jesus var, så, var en människa och då, kan man, då står det mer beskrivningar av honom i Bibeln mm. eh, hur han var än vad det står om Gud så att då blir det lättare att lära känna honom mm. just det, Gud kanske är lite mer så där
0: svårfångad eller abstrakt mm. på något vis ja. ja men intressant om vi vill förstå mer om vem Gud är så eh, på det temat så har vi fått in en, en fråga från eh, St. Paul i Göteborg så hej på er, vad kul att ni lyssnar på podden jag vet att ni hade ju en fråga där i er söndagsskola som handlar om ifall Gud kan glömma. Här kommer den.
3: Kan Gud glömma? När man talar om förlåtelse brukar man säga att Gud glömmer våra synder när det är förlåtna.
1: Intressant, vilken bra fråga. Vad skulle ni svara, Josef eller Marta, på den frågan?
3: Jag tror inte
2: Gud skulle kunna glömma något Nej. sånt. För, eller, liksom det känns så viktigt för honom eftersom... Jag har fått att han tycker att vi är det viktigaste typ som finns. Och att då något så viktigt glömmer man inte bort, bara så där.
1: Nej, alltså när jag funderar på den här, det är en lite klurig fråga tyckte jag. Om man börjar söka på i Bibeln, och hur Bibeln talar om att komma ihåg och glömma och så, så är det ju överväldigande positivt att komma ihåg saker. Och eh, när det står om att någon gång glömmer något i Bibeln så är det ju oftast att människor har glömt Gud. Och det finns löften i Bibeln om att Gud aldrig glömmer sitt folk och till och med när det när människor tycker att det känns som att Gud har glömt. Så finns det många bibelord som säger att Gud kan inte glömma oss. Så finns det två ställen åtminstone. Ett i Jeremia och ett i Jesaja där det står att Gud glömmer våra synder. Mm. Så det är ju därför man då börjar fundera. Hur är det egentligen? Glömmer Gud eller glömmer Gud inte? När jag tänkte på det så funderar jag. Och man kan ju komma åt det så här. Hur mycket vet Gud?
2: Han vet ju allt. Precis. Allt som
1: Gud vet allting. Låt oss säga att jag har gjort något riktigt dumt, som ett exempel.
0: Som, till rent teoretiskt. Helt hypotetiskt.
1: Mm -hmm. och om Gud då, och så har jag bett Gud om förlåtelse, och så har Gud förlåtit det och har glömt synden. Och så skulle någon fråga, vad gjorde Martin Helgeson 4 augusti 2019? Jag vet inte om jag gjorde något dumt den dagen, men antagligen <laughs> chansen är övervägande. Då skulle, om Gud skulle ha glömt min synd, då skulle Gud faktiskt inte ha kunskap om vad jag hade gjort då. Så det verkar inte riktigt vara det som Bibeln ut ute efter, tror jag, när det handlar om att Gud glömmer våra synder. Utan det jag tänker att det betyder är ju att Gud behandlar oss som om det där inte hade ägt rum. Ni vet, om någon har gjort en illa så kan det vara så att varje gång man ser den personen så mm. påminns man om vad han eller hon sa eller gjorde, vilket sätt de sårade. Och jag tror det är det Gud vill säga till oss när Gud säger att han glömmer våra synder så är det att Gud kan se oss. Och så är det när Gud ser oss är det som om det aldrig hade hänt. Inte för att han bokstavligt talat glömt det. Men det har inga konsekvenser. Han slänger
3: onskan i glömskans hav.
1: Ja, men precis. Mm. Och att Gud liksom kan... Och där
3: kan bara Gud nå det.
1: Ja, och att Gud kommer att möta oss och behandla oss. Utan att det här liksom spelar in och är i vägen och stör. Så jag tror nog inte Gud glömmer på det sättet.
2: Men han liksom... När det står att han glömmer våra synder. Mm. Det är så att han glömmer dem för att liksom, alltid, Han kan alltid komma tillbaka till dem. Och liksom...
1: Ja, Gud vet ju vad som har hänt.
2: Mm.
1: Men... Gud väljer att behandla oss om det inte hade hänt.
2: För att han har redan tagit synden på sig. och oss. Exakt,
1: mm. så tänker jag.
0: Just det, så han skulle kunna komma ihåg ifall han ville, eller vad man ska säga. Det är inte så att han inte kan komma ihåg, men att han väljer att stoppa undan någonting.
1: Precis, så mm. även ifall, ifall någon skulle säga, liksom, fråga Gud vad det var som hände, så skulle Gud kunna, det är inte så att Gud då, ja just det. Han, gjorde, han sa ju så där, det gjorde så där, och så är vi tillbaka, utan Guds kunskap är konstant, tänker jag. Frågan är, står den här synden mellan oss och Gud på något sätt? Nej, det är som om den inte ens finns. Det är som, som om den vore glömd.
0: Mm. Just det, ibland kan ju människor göra så mot oss, att de påminner oss om saker som vi, in, som vi har gjort, som vi inte vill bli påminna om.
1: Exakt, och ja. det kan ju faktiskt hända att människor ibland säger sådär, ja men jag har förlåtit dig för det. Och så två veckor senare, ja men du minns ju vad du gjorde eller sa. Så kommer det upp igen. Och då säger de att de har förlåtits men man märker att de håller liksom kvar vid det på något sätt. Så jag tänker att när Gud säger så där, det är som att jag har glömt det. Det är verkligen ett kraftigt sätt att understryka att han menar, Gud menar det när han har förlåtit. Det är inte bara vackra ord. Och sen så kommer Gud ändå liksom så här, ja fast du är fortfarande skyldig mig det här och det här.
0: Ja, superintressant. Och sen har vi fått in en till fråga och den
3: lyder så här. Är Gud en person eller är han en slags ande eller något? Från Ingrid, tio år.
0: Väldigt intressant fråga tycker jag här från Ingrid. Vad, vad är Gud för en typ egentligen? Hur ska vi förstå honom?
1: Ja, den här tycker jag var superrolig och väldigt bra fråga som visar att vi behöver fundera på vad alla de här orden betyder egentligen. Men här tycker jag igen det vore kul att höra från er i panelen, kanske Martin. Där skulle börja. Yeah. Hur skulle du svara på, på den frågan? Är Gud en person eller är han en slags ande eller något? något? Något. ja. vill du utveckla?
3: ja Han är inte en person, en fysisk person. Just det. Men han är, jag skulle inte säga direkt att han är en ande, för det finns ju den heliga ande. Mm. Han är någonting däremellan.
1: Det är ganska komplicerat att säga ja, på Ja, men
3: någonting däremellan som ändå kan göra saker och... Eh, men ändå en övernaturlig En jag vet, övernaturlig nått mm, mm. jag, jag
2: vet inte om jag skulle kunna säga Att det var för ande Men ändå på ett sätt Eftersom Gud i i treenheten Jesus, Gud och den heliga ande Så känns det fortfarande Kan han liksom typ växla Emellan typ var ande Person och Gud Eller Jag skulle säga att han är något, något Däremellan typ heliga ande Lite liksom typ ande och alltså typ något som är fysiskt som man kan liksom ta i.
1: Mm. Ja, Ingrid, du har gjort det riktigt invecklat för oss här. Men det är en bra <skratt> fråga som du har skickat in. Och jag ska försöka svara på den. Men jag tänker att för det första så behöver vi liksom börja fundera på orden i frågan vad de betyder. För ibland när vi använder ordet person, ganska naturligt så använder vi ordet person för att prata om Människor. I de flesta fall så är de två orden liksom synonymer och betyder samma sak. Om jag säger att jag har träffat en person så kommer alla utgå från att jag har träffat en människa. Men egentligen betyder person inte nödvändigtvis en människa. Person har mer att göra med de förmågor som människor har. Alltså förmåga till förstånd, en, vilja, en aktiv vilja någonting, och känslor. Så Gud är ju personlig på det sättet eftersom Gud har både intellekt och vilja och känslor i någon mening. Sen är det klart att eftersom Gud är träning, fader, son och ande, så är Gud inte en person utan tre personer. Men jag skulle nog säga att person och ande egentligen är väldigt nära varandra. Jesus säger ju när han pratar med kvinnan vid den här brunnen så säger han att Gud är ande. Och det betyder ju att Gud är person, Gud är aktiv, Gud vill och Gud tänker och så. Och samtidigt att Gud är osynlig. Du var ju inne på det. Det är inte en fysisk person. Mm. Gud är liksom större än den fysiska verkligheten ja. som gud har skapat. Den. Så man kan väl säga att gud är personlig. Det tycker jag är det, kanske det bästa stället att börja. Och då gäller det gäller mm. att komma Han är ihåg. unik. Ja, exakt. Det finns bara en gud. Så att det är ju en av sakerna som gör det lite komplicerat för oss att svara på. Mm. Men, att, men att gud är personlig och att när vi resonerar om hur de gud är så är det ju lätt för oss att tänka utifrån hur vi är som personer. Samtidigt är det ju i. i Egentligen är det precis tvärtom. Vi är personer därför att vi liknar Gud. Vi är Guds avbilder. Men det hjälper oss att förstå lite. Vad det betyder att Gud är personlig. Men Gud är inte människa. Men Gud blev människa. Mm. Eller hur? Mm. Men Gud har inte alltid varit det. Men vid ett särskilt tillfälle i historien så valde Gud att kliva in i historien själv. Genom att bli människa i Jesus. Mm. Så därför kan man säga att Gud i sig själv är något mycket mer än bara en människa. Men Gud har valt att bli människa för att verkligen skapa kontakt med oss.
3: Hej, du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert också massa frågor och de kan du mejla in så vi har ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack
2: .nu. Och nu fortsätter vi avsnittet.
0: Jag tänkte på det du sa, Josef, om kanske också något man kan ta på, tror jag du ja. Och eh, jag tänkte på Thomas tvivlaren, när han är lite så här osäker på Jesus i det här fallet. Vem är han egentligen? Då kommer ju Jesus dit och sen så säger han, du får stoppa in eh, fingrarna genom mina spikhål. Mm. Så får du känna på mig och förstå vem jag är. Så att, eh, jag tror att det är många där som har lite haft svårt att greppa både vem är Gud och eh, som har... Också haft behovet av att <gården> känna på om Gud är fysisk och om Gud är på riktigt. Var så
3: så stora att man kunde stoppa fingret igenom? Ja, jag tror att det står det faktiskt. Eller?
1: Ordet genomstår nog inte, men i alla fall att man kan känna att, man, att Thomas kunde. Så att uh -huh. säga, jag har
3: inte sett att man kunde sticka igenom så såg man fingret på andra sidan. Ja, ja. Jag vill
1: inte spekulera om vilken dimension de använder på spikarna. Och stor, men jag tror att det var ganska grova här, grejer.
0: Jag har liksom för, alltid föreställt mig att han
2: liksom stack igenom
0: fingrarna rakt genom händerna. Har inte ni tänkt ja. så? Ja, 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 men jag har
2: att det ett stort hål och så tar du upp typ halva handflatan och så stoppar han ner liksom, på två fingrar och så kan jag, så här,
3: stoppa igenom dem. Ja. Och det är då han förstår det ut.
2: Nej, men, jag har
3: alltid tänkt typ så här att eh, det är bara ett litet ett märke. Mm -hmm. För det är så att man ritar på alla bilder. Ja. Och, så typ känner, och så kände han på det. Men bara för några veckor sedan då läste jag någon bok eller så. Och så att eh, man kunde stoppa ett finger i det. Mm -hmm. Ja, man har bildat sin uppfattning. Vi vet inte riktigt hur det var.
0: Men han fick i alla fall känna på, på hans händer.
1: Det är lätt att fylla i eh, med sina egna... <skratt> liksom, de detaljer som inte står fyller man ofta i men det är ju precis det här som flera av författaren i Nya Testamentet understryker så tydligt hur häftigt det är att Gud som är osynlig och bortom allt som är större än universum blev människa liksom, Johannes skriver att vi har sett med egna ögon, hört med egna öron rört med våra egna händer och att det är något ofattbart stort att Gud blev människa på det sättet det blev så konkret vi började ju prata med det, hur det kan vara lättare liksom, att lära känna en människa för att vi kan se och vi kan interagera med en människa på ett helt annat sätt. Det tänker jag är väl en av de stora poängerna just med att Gud valde att bli människa. Den andra är såklart att bana väg för oss till Gud. Inte bara, vi behöver mer än bara kunskap om Gud. Men definitivt att det är en del av skälet till att Gud vill bli människa. Att vi ska kunna lära känna honom.
2: Ibland känns det som om Gud är typ en programmerare. Och så programmerar liksom hela världen och hela universum. Och sen så har han liksom programmerat till att vi ska kunna göra allt, alla de här olika grejerna. Och sen så har han liksom typ, som är filmer, mm. så, så sugs de in i spelet. Och så liksom, så var, det var så han kom ner. Och att det är så det känns. Alltså det, är, det känns som man ibland typ programmerar. Det är så här programmerat hela världen.
1: Ja. Jag tänker att det är en av flera intressanta bilder av hur då en gud är utifrån yrken så att säga. Gud är, man kan ju tänka gud som en regissör. Ja. Eller gud som en programmerare som bygger... En värld, vilket ju programmerare faktiskt gör. Det är något, ja. något ganska likt Gud som mm. programmerare kan ägna sig åt. Eller att Gud är författare i ett annat sätt. Och tänker sig att Gud berättar och skriver världens historia.
2: Ja, och kan liksom ändra saker mm. med bara typ ett knapptryck. Så kan han ändra hela världen. Det är liksom coolt. Tycker du att
0: Jesus borde ha passat på att nu när han kom in i skapelsen. Att han borde ha passat på att liksom ge sig själv några fler fördelar. Nu när han ändå är du vet, den som har byggt hela världen, så att säga.
2: Ja, exakt. Jag tycker verkligen att han borde ge ett sig själv lite buffs, så att han var lite <laughs> starkare, snabbare och så. Ja, just det. Lite fler skills.
3: Ja, just det han ju inte varit människa och kunde ta på sig alla synder. Mm.
0: Ja, och det är intressant det med att vad då begränsar sig fast det var han som hade byggt hela det här spelet eller hela världen. Mm.
3: Men en människa kan ju inte det. Va, vad menar du? Ja, men vi sa ju tidigare att Jesus, han kunde ta på sig alla synder eftersom han var människa. Um, och det var det liksom som när vi pratade om att man offrade lamm mm. och så förut. Men om han kunde alla de där sakerna liksom springa snabbare och vara starkare och så. Mm. Då, hade, då hade han inte varit ute i fingertopparna människa. Mm. Då hade han varit någon slags övermänniska. Ja. ja. En blandning mellan Gud och människa. Som en typ superhuman. Som är. Ja. Och han kom ju till jorden för att vara människa. Ja, men precis så att vi kan identifiera oss med honom. Ja. ja.
1: Ja men verkligen och det är ju, jag menar, vi ser det i, i evangelierna hur Jesus blir hungrig, Jesus blir törstig, Jesus blir trött. Samma person som då kan liksom ta några limpor och bröd och mätta tusentals personer säger att han är hungrig och ber andra om mat eller ber andra om vatten. Så det är uppenbart att Jesus liksom inte bara ja, skaffar sig en massa fördelar för sin egen skull utan de, den kraft som han hade tillgång till den använde han ju för andra skull istället
0: du är jag lite nyfiken på vad Josef och Märta... Hur skulle ni liksom sammanfatta det här med hur man ska förstå Gud? Om han är en person eller ande utifrån vad Martin sa? Fick ni med er någonting? Eller vad var det som ni tog med ifrån Man ska
2: förstå, förstå Gud. Åh, oh, en svår fråga. Jag skulle nog sammanfatta det på typ att... Gud är någonting man inte kan förklara. Han bara är. Fast han kan också vara någonting som vi kan du, prata med... Som din bästa vän till exempel.
3: Mm. Ja, just det. Jag håller med Josef.
2: Ja,
0: Precis, vi, Gud är väldigt mycket större än vad vi kan förstå. Och sen så vet vi också att han är tre mm. i en på något vis. Att han är både fader, son och ande. Så att Gud är personlig och vi kan prata med honom. Och så blev han också fysisk och blev människa. Så vi kunde förstå ännu bättre vem Gud är i Jesus. Ja, superintressant. Och tack för den frågan Ingrid. Och Fortsätt gärna att skicka in fler lyssnafrågor så tar vi gärna med dem i podden. Men då får jag tacka för det här avsnittet, för diskussionen.
3: Ja. Hej då!
2: Hej då! Hej då!
0: Så roligt att du har lyssnat på hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack-efs.nu